0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。看过《圣斗士星矢》的同学，大多会对其中的一个说法印象颇深：圣斗士不会被同样的招数击败两次。我们多希望自己的研发水平也和圣斗士一样强大，可是现实却总是不遂人愿。同样的线上故障反复出现，类似的 bug 在不同的地方一再惹祸。能力强的同学每天就在灭火中消耗人生。我们难道就不能稍微有所改善吗？如果在研发过程中同样的问题反复出现，说明你的团队没有做好复盘。那什么是复盘呢？复盘原本是一个围棋术语，就是对弈者下完一盘棋之后，重新把对弈过程摆一遍，看看哪些地方下得好，哪些地方下的不好，哪些地方可以有不同甚至更好的下法等等。这种把过程还原进行研讨与分析的方式就是复盘。现如今啊，复盘的概念已经被人用到了很多方面，比如股市的复盘、企业管理的复盘，它也成为了许多人重要的工具，帮助个体和企业不断的进行提升。这其中最有名的当属联想的创始人柳传志老爷子，他甚至把复盘写到了联想的核心价值观里。为什么复盘这么好用呢？在我看来，有一个重要的原因在于客体化。俗话说啊，“当局者迷，旁观者清”。以我们的软件开发作为例子，在解决问题的时候，我们的注意力更多的是在解决问题本身上，很少会想这个问题是怎么引起的。当你复盘时，你会站在另外一个角度去思考这个问题的原因。这个时候，你就不再是当事者了，而变成了旁观者。你观察原来那件事发生的过程，就好像别人在做的一样。你由一个主观的视角变成了一个客观的视角，用别人的视角看问题，这就是客体化。在软件开发领域，复盘也是一个重要的做法，用来解决开头提到的那些反复出现的问题。只不过它会以不同的方式呈现出来。有一种方式是回顾会议，回顾会议是一种常见的复盘实践。定期回顾是一个团队自我改善的前提。回顾会议怎么开呢？我给你分享我通常的做法。作为组织者，我会先在白板上给出一个主题分类。我常用的是分成三类，分别是做得好的、做得欠佳的问题或建议，还有不同的主题分类方式，比如海星图分成五大类，也就是继续保持、开始做、停止做、多做一些、少做一些这五类。分类方式可以根据自己团队的喜好进行选择。我之所以选择了三类的，因为它简单直观，几乎不需要对各个分类进行更多的解释。然后我会给与会者五分钟时间，针对这个开发周期内团队的表现，按照分类在标签上写下一些事实。比如，你认为团队做得好的是按时交付了，做的不好的是 bug 太多。这里有两个重点：一个写事实，不要写感受。因为事实就是明摆在那里的东西，而感受无法衡量。你感觉好的东西，也许别人感觉很糟糕。另外，每张便签只写一条，后面我要对便签进行归类，因为大家是分头写的，有可能很多内容是重复的，所以要进行归类。五分钟之后，我会号召大家把自己写的便签贴到白板上，等大家都把便签贴好了，我会一张张念过去。这样做是为了让大家了解一下其他人都写了些什么，知道不同人的关注点是什么。一旦有哪一项不清楚，我会请这张便签的作者出来解释一下，保证大家对这个问题的理解是一致的。在念便签的同时，我就顺便完成了归类的工作。等到所有便签都归好类，这就会成为后续讨论的主题。与会者也会对大家的关注点和看到的问题有一个整体的了解。做得好的部分是大家值得自我鼓励的部分，需要继续保持。而我们开回顾会议的主要目的是为了改善和提升，所以我们的重点在于解决做得不好的部分和有问题出现的部分。在开始更有针对性的讨论之前，我会让大家先投个票，从这些分类中选出自己认为最重要的几项。我通常是给每个人三票，投给自己认为最重要的主题。每个人需要在诸多内容中做出取舍。如果他认为哪一项极其重要的话，可以把所有的票都投给这个主题。根据大家的投票结果，我就会对所有的主题做出一个排序来，而这就是我们要讨论的顺序。我们不会无限制的开会，所以通常来说，只有最重要的几个主题才会得到讨论。无论是个人选择希望讨论的主题，还是团队选择最终讨论的主题。所有人都要有一个优先级的概念在心里，然后我们就会根据主题的顺序一个一个的进行讨论。讨论一个具体的主题时，我们会先关注现状。我会让写下反馈意见的人稍微详细的介绍一下他看到的现象，比如测试人员会说最近 bug 比较多，相比于上一个开发周期 ，bug 增加了 50% 然后我会让大家分析一下造成这个现象的原因。比如有人会说，最近的开发任务很重，没有时间写测试。那再下来，我们会尝试的找到一个解决方案，给出行动项。比如任务重，我们可以让项目经理更有效的控制一下需求的输入，再把非必要的需求减少一下。测试被忽略了，我们会考虑把测试覆盖率加入构建脚本。当测试覆盖率不足时，就不允许提交代码。请注意啊。所有给出的行动项都是可检查的，而不是一些无法验证的内容。比如，如果行动项是让每个程序员都更仔细一些，这是做不到的，因为仔细这件事很主观。你说程序员不仔细，程序员说我仔细了，这就是扯皮的开始。而我们上面给出的行动项就是可检查的。项目经理控制需求的输入，我们可以用工作量衡量。还记得我们在讨论用户故事时提到的工作量评估方式吗？控制工作量怎么衡量？就是看每个阶段开发的总点数是不是比上一个阶段少了。而测试覆盖率更直接，直接写到构建脚本中，跑不过不允许提交代码。好，列好了一个个的行动项，接下来就是找责任人了。责任人要对行动项负责，比如项目经理负责需求控制。技术负责人负责将覆盖率加入构建脚本，有了责任人，我们就可以保障这个任务不是一件无头公案。下次做回顾的时候啊，我们就可以拿着一个个的检查项询问负责人的任务完成情况了。无论你是否采用回顾会议的方式进行复盘、分析问题、找到根因，都是重要的一环。如果你的团队能够一下子洞见根因固然好，如果不能，最好多问一些为什么，具体怎么问。有一种常见的做法是五个为什么 （Five w i y e 这种做法是丰田集团的创始人丰田佐吉提出来的，后来随着丰田生产方式而广为人知。为什么要多问几个为什么？因为初始的提问你能看到的只是表面原因，只有多问几个为什么，你才能找到根本原因。我给你举个例子：服务器经常返回 504， 那我们可以采用五个为什么的方式来问一下。为什么会出现504呢？因为服务器处理的时间比较长，超时了。那为什么会超时呢？因为服务器查询后面的 Redis 卡住了。为什么访问 Redis 会卡住呢？因为另一个更新 Redis 的服务删除了大批量的数据，然后重新插入，服务器阻塞了。为什么它要大批量的删除数据重新插入呢？因为更新算法设计的不合理。为什么一个设计不合理的算法就能上线呢？因为这个设计没有按照流程进行评审，问到这里，你就会发现问题的根本原因了。设计没有经过评审，找到问题的根因，解决之道自然也就浮出水面了。一个核心算法一定要经过相关人员的评审，当然，这只是一个例子。有时候这个答案还不足以解决问题，我们还可以继续追问下去，比如为什么没有按照流程进行评审。所以啊，五个为什么中的五只是一个参考数字，不是目标。五个为什么是一个简单易上手的工具，你可能听了名字就知道该怎么用它了。有一点需要注意的是，问题是顺着一条主线追问的，不能问五个无关的问题。无论是回顾会议也好，五个为什么也罢，其中最需要注意的点在于，不要用这些方法责备某个人。我们的目的是想要解决问题，不断的改进，而不是针对某个人发起情感批判。好，总结一下今天的内容，在软件研发中，许多问题是反复出现的，很多开发团队会因此陷入无限的救火中。解决这种问题的一个好办法就是复盘。复盘就是将整个过程还原，进行研讨与分析，找到自我改进方法的一种方式。这种方式使我们拥有了一个客体化的视角。能够更客观的看待曾经发生过的一切。这种方法在很多领域得到了广泛的应用，比如股市和企业管理。在软件开发中，也有一些复盘的实践。我给你详细介绍了回顾会议这种形式。无论哪种做法，分析问题、找到根因是一个重要的环节。五个为什么就是一种常用的找到根因的方式。如果今天的内容你只能记住一件事的话，那么请记住。定期复盘，找准问题根音不断改善。最后，我想请你分享一下你的团队是怎么解决这些反复出现的问题呢？欢迎在留言区写下你的做法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，欢迎把它分享给。